0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Job, le rendez-vous emploi quotidien. Je suis très très heureux de, de vous retrouver. Euh, on parle de tout, on débat de tout, sans langue de bois. On va bien sûr parler dans notre cercle RH qui est notre débat, et bien de la, de la stratégie RH. Ça, ça concerne évidemment tous les directeurs des ressources humaines. C'est un peu tempête sous les crânes en période de crise, en période de relance. Working Progress à la rencontre de startups et d'entreprises, comme chaque jour avec Jérémy Clédaille. On parlera aujourd'hui de la marque employeur. Et puis bien dans son job, on fera un point de droit sur euh, l'APC euh, très on en parlera dans quelques instants et puis on sera évidemment avec Benoît Serre, notre consultant Bismart, le vice-président de l'Association Nationale des DRH. Mais d'abord, un point sur l'actualité avec euh, Victoire Sicora. Bonjour Victoire.
1: Bonjour Arnaud. 85% des DRH considèrent souhaitable le développement pérenne du télétravail dans leur entreprise. Voilà ce que révèle le rapport réalisé par l'Association Nationale des DRH en partenariat avec le BCG. Un chiffre fort qui montre que les lignes ont bougé sur les nouveaux modes de travail et notamment le télétravail. Les DRH sont 93% à penser que le confinement va bouleverser de manière durable les pratiques managériales de leur entreprise. Et pour deux tiers, cela va même engendrer des gains de productivité. Néanmoins, ils s'accordent pour dire que ce basculement dans le télétravail n'est pas simple, notamment dans des activités comme la recherche et développement ou encore le marketing. Pour les DRH, les entreprises se dirigent vers un modèle hybride d'adoption du télétravail. Ce modèle pourrait se traduire par deux jours de télétravail pour les entreprises qui déploieraient plus d'un quart de leurs salariés. Recrutement inattendu à la SNCF qui souhaite gonfler ses rangs avec 2000 salariés supplémentaires. Malgré des pertes financières avoisinant les 4 milliards d'euros, la SNCF recrute pour garantir l'entretien de son réseau. Ce sont principalement les agents de maintenance France Télécom qui sont très demandés par la SNCF. Ils sont en effet chargés de gérer les soucis techniques et de limiter les retards et les annulations de trains. Ces profils qualifiés sont donc très demandés mais très compliqués à trouver. Sur les 2000 postes à pourvoir, seulement 1000 ont été pourvus. Et puisqu'on parle embauche, à Toulouse, le numérique recrute et le fait savoir. Pour faire face à la crise, les acteurs du numérique ont fait alliance avec ceux de l'emploi sous le hashtag le numérique embauche. On recense actuellement 336 offres d'emploi dans ces métiers en Haute-Garonne. Des opportunités d'embauche qui ont repris très vite après le déconfinement. Du côté des cadres, le numérique pesait pour 33% des offres d'emploi. Pour accompagner ce mouvement, plusieurs événements sont prévus à Toulouse cette semaine. Des événements numériques, bien sûr. Digital 113 met en place un speed sourcing sur l'IA mercredi. Et et la French Tech Toulouse propose de son côté un webinar sur les outils publics d'aide au recrutement aux entreprises ce vendredi. De nouvelles mesures sociales très attendues. Ce mercredi, Emmanuel Macron doit dévaler demain aux organisations patronales et syndicales ses arbitrages sur l'emploi. Cinq sujets sont très attendus. Le chômage partiel, l'assurance chômage, la formation professionnelle, le travail détaché ou encore l'emploi des jeunes. Une prime à l'embauche pour les jeunes pourrait d'ailleurs être annoncée demain.
0: Merci Victoire pour ces informations. Retour euh, sur le plateau de, de Smart Job pour euh, notre rubrique, Bien dans son job. Alors, euh, des coachs, des psys, des juristes et Benoît Serre qui nous accompagne, qui est le président, le vice-président de la NDRH. Bonjour Benoît Serres. Bonjour. Euh, bon. bonjour Lise Leborg. Vous êtes déjà venue sur notre plateau, vous êtes avocate euh, au barreau de Paris, spécialiste en droit du travail. Je voulais qu'on fasse un focus avec vous aujourd'hui. Ça va beaucoup intéressé, Benoît, sur l'APC. Alors, c'est un mot barbare euh, pour le, le grand public, mais alors, les, les avocats, les DRH, les salariés, ont commencé à comprendre, ça s'appelle l'accord de performance collective, en un mot je, vous allez nous l'expliquer, c'est serrez-vous la ceinture hein, travaillez euh, plus pour le même salaire C'est ça, le, le deal
2: Alors, actuellement, c'est comme ça qu'on le présente, mais initialement, ça a été conclu pour faire face à une baisse ou à une, une hausse du marché. Donc, ça pouvait aussi être perçu comme quelque chose d'offensif euh, pour permettre d'augmenter la cadence, d'augmenter les salaires, d'être incitatif à plus de travail. Il se trouve qu'actuellement, dans le contexte de crise, euh, on en parle, évidemment, pour diminuer les salaires, voire pour changer le lieu de travail des salariés ou diminuer leurs horaires de travail. Ça va jusque-là. Voilà, on peut, euh, effectivement, modifier la mobilité géographique euh, au sein de l'entreprise.
0: Hum. Mais quel est le, quelle est l'inquiétude des salariés Parce que euh, l'argument de l'entreprise, c'est de dire « Attendez, on est dans une situation économique désastreuse. » On doit sauver l'entreprise, tout le monde doit faire un effort, c'est ça l'argument de l'entreprise
2: Alors c'est l'argument de l'entreprise, effectivement, mais dans la culture française, euh, on n'est pas habitué à négocier pour revenir sur ses droits, on est dans une logique d'acquisition des droits. D'autant plus signé. que, quand on signe son contrat de travail, voilà, en France, on a les éléments essentiels intangibles du contrat de travail, vous signez votre contrat, vous avez votre rémunération, votre lieu de travail, votre durée du travail. Et là, finalement, ces éléments essentiels, il faut accepter que ça peut devenir une variable d'ajustement par rapport à la crise et ça, ça a créé une défiance, d'autant plus que certains salariés légitimement peuvent craindre un effet d'aubaine, c'est-à-dire qu'on essaie de négocier au passage une diminution de leur salaire qui ne soit pas forcément corrélée à la crise.
0: Deux entreprises, on peut, on peut les citer, il y a De Richebourg qui a enclenché ce, cet, cet accord, et puis il y a le groupe L'Équipe aussi, alors L'Équipe pour d'autres raisons, parce qu'ils ont vendu très peu de journaux et que le groupe est en difficulté, confinement obligé, il n'y a plus de sport. Comment ça se passe
2: alors, ça peut être conclu dans, dans tout type d'entreprise avec les délégués syndicaux. Là, effectivement, chez De Richbourg, ça a été signé le 12 juin. Euh, et eux, on voit qu'ils ont été quand même assez incitatifs, C'est-à-dire, par exemple, pour la mobilité géographique, on n'est pas sûr vous acceptez un déplacement de votre lieu de travail ou vous êtes licencié. C'est des mesures financières incitatives à un changement, on en croit, hein. euh, Voilà, une, une prime au déplacement. Et euh, effectivement, sur la suppression de certains avantages, notamment le 13e mois pour certains cadres, euh, ça a été limité dans le temps. Et puis, il y a aussi une clause de meilleure fortune qui a été prévue en cas de retour à une meilleure profitabilité l'accord sera revu et ça c'est vraiment une des mesures incitatives qui est prévue par le code du travail mais qui reste facultative mais qu'on peut vraiment inciter les entreprises à mettre en place pour éviter cette défiance
0: Je vous êtes passionné par ce sujet parce que quand vous étiez à la Massif DRH l'APC n'existait pas mais vous aviez vous aussi enclenché un processus de négociation allant vers un temps de travail augmenté
3: oui, à la Massif, à l'époque où j'étais derrière la Massif, il n'y a pas très longtemps, il y a deux ans, euh, c'était effectivement, on avait négocié un nouveau modèle social pour euh, remettre un petit peu d'équilibre l'intégralité des textes. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans beaucoup d'entreprises, vous avez des réglementations sociales, des statuts sociaux qui se sont faits par sédimentation, et qui, avec des règles, et qui ont été créées à une époque où les circonstances n'étaient pas les mêmes. Alors, pour revenir sur l'APC, c'est un outil qui est sorti désormais de 2017, hein, avec, euh, de Muriel Pénicaud, qui a une vertu, c'est-à-dire qu'il demande et il donne la capacité à l'entreprise et à ses représentants du personnel de trouver des solutions sur le terrain, puisqu'un APC, il s'applique à une entreprise. sur
0: une entreprise. Hein. Voilà,
3: la difficulté qu'il peut avoir à, à négocier et surtout à signer, c'est qu'effectivement, ça, ça baisse les droits ou ça modifie les droits des salariés pendant un temps, 5 ans maximum. C'est ça, c'est temporaire, il hein, faut bien le préciser. Mais justement, c'est pour ça qu'on doit le, sans doute le lier avec les conditions du retour à meilleure fortune. Et je trouve toujours intéressant d'avoir une approche un peu plus... Euh, haute des choses, et de dire, dès lors qu'un APC permet de retrouver de la rentabilité, il faut que cette rentabilité, les salariés, y aient On un partage. avantage. Et cet avantage, ouais, ça oui. ne peut pas être que retrouver leur salaire d'avant. Mais donc, ça doit jouer sur les politiques d'intéressement, sur les politiques de participation, d'association des collaborateurs au capital d'entreprise, éventuellement. Partage les gains. Et ça, ça crée un équilibre, et ça a un énorme avantage, c'est que les salariés comprennent que l'effort qu'ils font est pour sauver leur entreprise ils en ont un retour, et en parce que sinon le retour il est limité à l'actionnaire et au chef d'entreprise ce qui est un petit peu délicat, et dans ce cas-là ça permet de signer des choses, à la Massif on avait rééquilibré
0: avec les politiques de participation et d'intéressement, ce qu'on demandait sur le temps de travail en particulier. Ça permet de mieux accepter en tout voilà. cas l'augmentation du temps de travail parce qu'on partage les bénéfices en tout cas les résultats positifs de l'entreprise. Exactement. Vous évoquez les clauses contrepoids, ça peut être ça les clauses contrepoids ça veut dire qu'une mesure qui paraît un peu violente et brutale peut être adoucie, c'est ça
2: Évidemment. C'est-à-dire qu'on a d'une part effectivement les clauses de retour à meilleure fortune qui permettent de limiter dans le temps, voire de changer du tout au tout si on a vraiment une augmentation du chiffre d'affaires. Et puis surtout, on peut prévoir d'associer les actionnaires, les dirigeants salariés et les mandataires aux efforts collectifs pour que de manière proportionnée, eux aussi participent à l'effort collectif. Et donc ça peut inciter les salariés à, à, à adhérer au dispositif. Et puis on peut aussi, bah, outre la limitation dans le temps de l'accord, prévoir des meilleurs euh, meilleure modalité d'accompagnement des salariés visés parce que là, en l'espèce, si on refuse cette modification, oui, ce on, est licencié, est ça, on est licencié. On est licencié. Ce n'est même pas un licenciement pour motif économique. C'est un licenciement qu'on appelle sui generis et on applique le licenciement classique, c'est-à-dire un préavis, l'indemnité de licenciement. Il y a un abondement sur le compte personnel de formation, mais en revanche, on n'a pas les mesures d'un plan social. C'est ça aussi qui suscite une grosse frayeur au sein des entreprises. Or, l'employeur, quand il négocie son APC, il peut lui prévoir de verser une indemnité supralégale et de mieux accompagner les salariés.
0: C'est ça, de faire un effort. J juste d'un mot, parce qu'il y a eu le, les résultats des, des citoyens réunis autour des, des, des questions de climat. Excusez-moi, on mmh. parle de, de mmh. l'APC, on en parle d'ailleurs très bien, vous mmh. en parlez fort mmh. bien. Puis il y a en même moment des citoyens euh, qui euh, ont sorti de leur chapeau l'idée qu'il fallait travailler 28 heures. Enfin, je veux dire, il oui. y a une sorte comme ça de croisement entre ce qu'on se dit sur ce plateau, d'entreprises qui disent « il va falloir travailler plus », puis des citoyens qui disent « non, 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 il faut revenir en arrière, il faut bosser 28 heures ».
3: – Ça, c'est un vieux débat. Hein. – Oui, c'est un vieux débat, ça mais date est de est sorti 97. Alors ça n'a pas été validé. Hein, – Avec par... les 35 heures, une organisation syndicale revendique depuis très longtemps les 32 heures, voire les 28 heures. Bon, c'est pour répondre à, à l'idée qu'avait développée Bruno Le Maire, je suis pas sûr qu'il attendait cette réponse-là, sur le, le « Travailler tous ». Mais malheureusement, l'examen des 35 heures avec le recul démontre que le fait que baisser le temps de travail n'étend pas le nombre de travailleurs. Donc... Je ne suis pas certain, mais j'ai vu qu'effectivement, ça faisait partie des propositions. On verra ce que le gouvernement retiendra des euh, propositions de la Convention pour le climat.
0: Ah – oui, Non, mais c'est juste une, une incise, parce que l'actualité vient heurter ce, ce, cette bien question. Euh, Qu'est-ce que vous disent les, les chefs d'entreprise avec lesquels vous travaillez, parce que vous êtes probablement confrontés en tant qu'avocate. Il y a une inquiétude ou il y a une volonté d'utiliser le dispositif Est-ce que vous avez le sentiment, vous, l'avocate, que on va utiliser de plus en plus la PC.
2: Alors moi je travaille majoritairement avec des start-up donc avec euh, des, des entreprises aussi qui n'ont pas de délégués syndicaux donc elles savent Allez, que voilà, on va être avec, euh, en, en front-line avec les salariés et actuellement ce qui est, euh, ce qui est attendu avant en fait, de négocier un accord de performance collective c'est vraiment d'être rassuré sur le, niveau dispo le nouveau dispositif euh, d'activité partielle euh, pour en fait voir les, les avantages et les inconvénients puisqu'on parle là de réduire le temps de travail à 28 heures mais de fait actuellement le temps de travail il est réduit dans les entreprises par l'activité partielle avec une activité partielle qui n'est pas totale mais qui est, mmh. est typiquement dans les oui. restaurants bon, qui enfin, peut être à mi-temps C'est
0: transitoire, transitoire. Le on va repartir après des horaires normaux C'est transitoire,
2: et donc il y a pour l'instant une certaine attente, il y a les premiers qui ont négocié les accords de performance collectif euh, qui sont euh, voilà, ceux qui se lancent et puis les plus petites entreprises attendent encore
0: Merci, merci à vous, merci Benoît Serre. on merci reviendra vous. sur ce sujet de, de la PC parce qu'on va le suivre sur ce plateau, c'est un sujet d'inquiétude et de réflexion pour les chefs d'entreprise. Merci Lise Leborg, vous êtes avocat merci. au barreau de Paris, spécialiste en, en droit du travail, et puis merci à Benoît Serre que je retrouve euh, demain euh, et très bientôt avec grand plaisir. Merci euh, tout de suite notre rubrique Working Progress à la rencontre d'entreprises, de, de start-up, on vient d'en parler, c'est tout de suite. Tout de suite, Working Progress chaque jour, avec Jérémy Cléda qui m'accompagne. Bonjour Jérémy. Bonjour, vous êtes le cofondateur de Welcome to the Jungle. Euh, à la rencontre d'entreprises, de startups, commençons par l'entreprise que vous allez nous présenter. Aujourd'hui, on parle de la marque employeur. Alors C'est très corporate, ça touche aux stratégies RH à l'intérieur, mais c'est aussi euh, l'image de l'entreprise.
4: Oui, exactement. On parle tout le temps de marque produit. Euh, D'ailleurs, aussi ce qu'on la voit tous les jours, on parle rarement de marque employeur. Pourtant, c'est un sujet clé pour attirer et, et retenir les talents. Et vu le contexte actuel, c'est intéressant de se demander comment cette marque employeur vit dans une période de crise. Et donc, j'ai proposé à Agnès Dioroni, qui est la fondatrice d'ADVA, de venir nous, nous parler de tout ça. Agnès, bah, ADVA, vous accompagnez les entreprises sur ces sujets de, de marque employeur, mais aussi sur les sujets de, de, de capital et de développement humain. Donc vous, comment déjà vous, vous définiriez ce sujet de marque employeur et comment elle vit euh, euh, aujourd'hui
5: Alors, marque employeur, je l'ai redéfini il y a quelques années, euh... À travers trois dimensions. La première, c'est l'identité, ce qu'est l'entreprise réellement, sa culture, ses valeurs, puisque toutes les entreprises sont, sont vraiment uniques. Et ensuite, avec deux dimensions, donc l'interne, euh, en particulier toutes les politiques euh, RH à travailler, et puis la dimension externe avec tous les enjeux de réputation euh, et de irréputation. E alors aujourd'hui, euh, cette marque employeur, elle est euh, d'autant plus à travailler qu'on vient tous de se déconnecter pour les raisons que vous connaissez euh, dans le cadre, du, euh, hélas, du Covid. Enfin tous déconnectés,
0: Donc, euh, oui, plus ou moins plus, ou moins. plus ou moins,
5: plus ou moins. C'est vrai, connectés. vous avez raison, il y a des métiers. Oui, ou trop connectés. Enfin on s'est trop connectés, enfin il y a plusieurs cas de figure, mais c'est vrai que soit on, on, on a été déconnectés en tout cas de la relation humaine. Euh, pour ceux qui n'avaient pas des métiers de, de première nécessité hein, évidemment euh, et euh, bah aujourd'hui il faut remettre encore plus ce, ce lien euh, social ce, ce, ce capital humain en tout cas qui euh
0: ADVA arrive dans l'entreprise vous arrivez vous faites quoi vous êtes un, moi je, je vous comparerais un peu à un médecin vous prenez le stéthoscope, mmh. vous faites un diagnostic
5: ça. et vous
0: voyez où, où, où mmh. l'entreprise le, le, réagit mal, les points faibles puis ensuite vous vous expliquez euh, la stratégie que vous allez développer
5: on regarde, ça on regarde exactement, c'est mmh. exactement ça. On fait un diagnostic, on regarde qui est l'entreprise. Je suis très attachée en fait au métier euh, de l'entreprise, donc on, on on vient à plusieurs et on commence à euh, regarder ce qu'est l'entreprise et puis ensuite on propose euh, des plans d'action et des solutions.
0: Mmh. Et, et, et avec l'idée de l'emmener l'entreprise vers quoi Parce qu'il y a un débat à la fois RH. Mmh avoir des salariés, un groupe, des embauches puis en même temps une entreprise qui vous dit mon entreprise est salie, ma marque est salie je, 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 oui, ça on
4: m'accuse il y a des maladies incurables
0: Et voilà c'est ça exactement <rire>
5: Bah, je suis plutôt optimiste, donc oui, j'ai oui. envie de dire non, j'ai oui. envie de dire euh, vous, oui. euh, on arrive toujours à trouver Vous des soignez tout le temps Oui, on soigne tout le temps, parce qu'à partir du moment où vous mettez des actions dans une entreprise, il se passe quelque chose. Donc si en plus vous avez un dirigeant euh, qui porte le projet, qui est sponsor du projet, euh, il y a toutes les chances d'y euh, arriver. Hum. Donc, je, euh,
4: oui. Et, et d'ailleurs, avec la situation, on dit souvent que euh, quand tout va bien, c'est facile d'être présent. Là, en ce moment, les choses sont un peu plus compliquées, donc l'entreprise aussi doit être présente là. Comment, euh, comment faire justement pour que l'entreprise, elle, elle arrive à accompagner ses salariés dans des périodes plus difficiles. On parle parfois de plans de licenciement. Enfin, la, la situation, elle, elle est compliquée. Parce qu'on sait que la manière dont l'entreprise va agir aujourd'hui va avoir une, un gros impact sur sa marque employeur et sur sa capacité après à recruter les talents l'année prochaine ou dans deux ans, etc. Comment faire pour gérer ça au, au mieux Qu'est-ce que vous leur conseillez
5: L'entreprise, déjà, elle a vécu des choses différentes. Hein. Il, y a, il y a eu des entreprises qui ont très bien vécu la crise du Covid, qui ont même fait plus de croissance que, que ouais, l'année dernière. Dans certains secteurs. Il y, a hein. des, il y a des secteurs qui, hélas, sont en grande difficulté, comme le tourisme, l'hôtellerie, où là, tout est euh, profondément ralenti. Et puis, euh, il y a euh, des secteurs où, hélas, euh, euh, il va y avoir des plans sociaux, voire des, des, des fermetures euh, d'entreprises donc en fonction de ça déjà les, les, les conseils sont, sont différents euh, malgré tout dans tous les cas de figure peut-être le conseil qu'on qu qu pourrait donner c'est que le dirigeant euh, prenne la parole après cette crise là où tout le monde a été, l'a vécu plus ou moins bien euh, plutôt moins bien de ce que, que j'entends dans de... Peut-être pour tout simplement euh, reformuler les choses dire ce qui s'est passé, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que ça s'est mal passé, même dans tous les cas de figure si vous fermez l'entreprise il faut les expliquer aux salariés. Bien sûr, bien sûr.
0: De la pédagogie donc. De la pédagogie, à la fois en interne mais et en externe.
5: Tout simplement. Euh, moi, je crois beaucoup aux, aux fondamentaux. Je crois qu'il faut revenir à des choses simples et basiques. Euh, le dirigeant prend la parole, il explique. Si vous êtes en, dans une phase de croissance, euh, j'ai envie de dire c'est magnifique. Euh, hum. Il a des choses positives à raconter. et Alors là, c'est vraiment une très très belle opportunité pour réunir ses collaborateurs. Si c'est une situation plus complexe, il, il, a, il faut partager ça aussi avec des collaborateurs qui, à un moment donné, vont vous aider aussi à remonter la, la pente. Et si vraiment c'est le cas le plus dramatique, vous fermez, la vie continue hein, malgré tout. Euh, vous allez peut-être revoir vos collaborateurs. Ils vont parler de vous. Euh, c'est ça, ça qu'on raconte d'ailleurs quand une histoire euh, d'entreprise se termine. Euh, des années après, on, on parle très rarement de, de, de chiffres. On raconte... Euh, L'émotion, le choc. Y, y compris quand on est euh, dans des activités de, de commercial, de de vente 5-6 euh, ans après, si vous êtes dans un dîner ou dans un déjeuner, mmh. euh, très rarement vous allez raconter le chiffre d'affaires que vous aviez développé euh, sauf si vous êtes vraiment dans, euh, si la personne n'est pas intéressée mmh, par non, ça on parle de mais vous allez vous allez raconter des histoires humaines, euh, ce que vous avez vécu avec votre patron, euh, ce que vous avez vécu avec vos mmh. collaborateurs et avec une dimension émotion euh, bah, en effet très très forte
4: C'est vrai que ce qui ressort en tout cas de, de, de ce que demandent les gens, c'est euh, plus de transparence et de sincérité en fait dans, dans, dans les discours et ça comment vous euh, je pense qu'il y a certains dirigeants qui se disent euh, c'est ouais. pas forcément un peu
0: embarrassé avec ça oui qu'est-ce qu'est-ce que
4: je fais encore encore plus quand c'est quand c'est compliqué que, comment vous les accompagnez pour franchir ce cap et puis surtout à quel moment vous voyez que bah, en fait de, 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 de ce moment là ça, ça transite vers aussi euh, des collaborateurs qui commencent à parler de l'entreprise qui qui, qui, qui créent, en fait des candidatures parce que on, on enclenche un peu ce cercle vertueux qui crée une dynamique finalement
5: ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de, de dirigeants en fait qui sont conscients de ça, qui sont conscients qu'on ne peut plus euh, rester totalement, enfin que l'entreprise ne peut plus rester totalement opaque, euh, qu'il doit prendre la parole, qu'il doit s'exprimer, qu'il doit être plus proche de ses collaborateurs. Donc ça, ça facilite. Et quand c'est pas le cas, parce qu'on est encore dans des, des, dans des modèles très pyramidaux, mmh. avec du management directif, où effectivement le dirigeant n'est pas toujours conscient, ou les ou les dirigeants, il hein, n'y a pas que le dirigeant, il y a toute son équipe de comex ou codir qui parfois euh, n'est pas non plus toujours très conscient de ça. Et donc là, il faut bah, progressivement amener le sujet. Mmh. Oui. C'est euh, un travail de psychologie là. Très souvent. Ouais, et on le fait. Euh, là, il faut il faut des semaines, des mois, et euh, et puis, à un moment donné, il y a des déclics qui se passent dans la tête des... Ouais. des, des Mais c'est
0: de la psychologie, c'est bon, de vraiment de
5: la finesse. Et c'est ça, c'est de la finesse. C'est peut-être aussi, vous parliez d'un médecin, c'est peut-être ça aussi, c'est avoir peut-être cette finesse d'écouter de, 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 certains mots rebondir. Expérience, c'est parce que aussi on fait ça tous mmh. les jours ou presque. Donc après, on... on il nous reste peu de temps mais la e réputation, c'est un sujet qui, qui, qui tarabuste pas mal les entreprises parce que c'est quand même la marque,
0: l'entreprise est souvent chahutée par des ONG, par des organisations, par une forme de radicalité, comment vous faites là en quelques mots
5: donc c'est vrai qu'on ne peut plus se cacher en fait derrière tout ça. Hein, tout, est, tout est devenu... Euh, on est dans un monde qui est complètement euh, transparent. Une fois de plus, euh, revenons à des choses euh, basiques. Euh, écoutez ses collaborateurs. La réponse est souvent euh, dans ses équipes. Parce que quand vous parlez d'ONG, etc., ou de, ou de crise, je ne sais pas si vous faites allusion à des bad buzz, mais... Si, euh, oui, par, euh, par exemple, par bah,
4: exemple. si, ou même nous, on avait pas mal de dirigeants chez Welcome to Union, qui nous demandaient euh, comment on fait... Si, par exemple, on a dû licencier des personnes en 2020, ça va mal, ça reprend en 2021. Comment on fait pour recréer euh, vous voyez, de, de l'engouement pour la marque, d'ailleurs pour mon produit, parce que c'est ce que je vends en premier, mais aussi euh, de gens qui vont dire « Oui, bah tiens, ça vaut le coup de, de retourner, regarder ce qu'ils proposent et de repostuler dans, dans l'entreprise ». C'est ouais. vrai, que beaucoup sont stressés par euh, comment je recrée, comment je relance ouais, la, machine, comment on euh, la, la, la dynamique. Comment ouais. la
5: dynamique. Ouais. Bah, une fois de plus, en écoutant euh, ses collaborateurs, en écoutant, euh, en imposant peut-être moins de choses. On a beaucoup parlé de télétravail, mmh. donc peut-être en faisant en sorte que le télétravail euh, va être souhaité plutôt que imposé, parce que mmh. si vous imposez du télétravail à tout le monde, même si c'était euh, quelque chose qui avait été plutôt bien perçu au début de la crise, euh, dès qu'on commence à dire voilà, maintenant ça va être comme ça, euh, parce que économie locaux, etc., euh, c'est toujours moins facile mmh. à Le télétravail. C'est mmh. moins, euh, moins facile à intégrer. Ouais, on en parle. Le télétravail. Tellement. Ouais.
0: Merci, merci d'être venu avec nous. Je précise que ADVA, ça veut dire la vie. C'est la vie. Oui. vie. <rire> voilà, c'est important de, de, de signaler les, les acronymes d'entreprise. C'est toujours passionnant de, de savoir comment on a, on a, voilà, on a, on a inventé le, le, le nom. Jérémy, on reste ensemble. Merci d'être venu sur notre Merci plateau nous parler invité. de la marque employeur et de votre diagnostic euh, du, du docteur. Euh, on passe tout de suite à travailler demain. Euh, c'est tout de suite. Tout de suite, travailler demain à la rencontre d'une start-up comme chaque jour sur Smart Job. Jérémy, alors, qui, qui avez-vous et quel est le chef d'entreprise que vous nous présentez aujourd'hui
4: Il y a un sujet clé pour l'entreprise, c'est l'engagement. Euh, et donc je pense que sur ce sujet, il fallait parler de Useful et d'Emmanuel Bonfils, euh, qui a créé Useful il y a 10 ans. Euh, bonjour Emmanuel. Bonjour. Euh, Useful, en gros, vous accompagnez les marques dans leur stratégie d'engagement. Donc ouais. c'est un sujet qui est, qui, est, qui est très large. Donc vous les aidez à, à prendre position, à affirmer une raison d'être. Euh, à défendre une cause. Enfin, c'est très varié. Euh, c'est sûrement un sujet critique, et, et notamment cette année, euh, puisqu'on l'a vu, euh, il y a beaucoup quand même de, de sujets en cours qui sont clés pour les hommes et aussi pour les marques. Alors concrètement, comment vous faites pour euh, euh, amener des entreprises qui, se posaient, par exemple, ne se posaient pas forcément la question avant, à les amener sur ce, sur ce
6: terrain alors pour une entreprise qui ne euh, se posait pas la question avant, c'est un processus qui peut être assez long aussi, parce qu'on parle de transformation en fait, euh, des mentalités, finalement transformation, euh, transformation de l'entreprise, transformation de différentes choses. La, il faut quand même qu'il y ait des porteurs euh, au sein de l'entreprise. Il faut que l'entreprise se pose la question euh, d'une manière ou d'une autre, par exemple un dirigeant qui est porteur, ou bien alors euh, il faudrait que euh, certains de leurs publics clés, euh, eux, euh, posent la question. En fait. euh, il, faut que, voilà, il faut que la question vienne de quelque part. Euh, nous euh, on a un biais d'autorité parce qu'on vient de l'extérieur donc euh, forcément il y, y a un biais cognitif mais il n'est pas suffisant à faire euh, bouger une grosse organisation comme une entreprise donc euh, c'est vrai qu'actuellement actu par exemple euh le, le moment est, est parfait puisque les, les enjeux sociétaux sont au cœur de, de toutes les émissions, de, de tous les sujets. – de crête, de on, peut basculer, on peut basculer, on peut réorienter là. – On peut aussi partir dans tous les mmh. sens d'ailleurs. Oui, – Donc vous les cadrez. – C'est important aussi oui, de choisir euh, le les, bon en, chemin. les engagements notamment qui sont un peu euh, les, les piliers sur lesquels on va, on va construire l'engagement des autres envers soi c'est les engagements que nous-mêmes on choisis. Donc euh, c'est ceux-là qui, euh, qui, vont, qui vont être vraiment le, le, le socle sur lequel on va bâtir et c'est ceux-là qu'il faut bien choisir, surtout en ce moment où un petit peu euh, tout type de sujets sociétaux... Euh, oui, il y a plein de boîtes qui communiquent
4: sur tout et qui s'engagent sur tout, c'est compliqué de, mmh. de suivre un peu ouais, ce qui fait Beaucoup et, de
6: labels, beaucoup de, de choses, c'est compliqué, oui. Tout à fait, ouais, c'est à ça que je pensais et, et c'est pas le... On peut avoir des, euh, des, des individus qui vont communiquer de manière un petit peu dispersée ou, voire même des organisations euh, qui vont euh, du coup disperser un petit peu leurs moyens euh, sur différents sujets, il faut déjà savoir valoriser ce qu'on sait faire, euh, ce qu'on sait faire de bien euh, choisir ses engagements euh, choisir les sujets sur lesquels on veut aller Mais un exemple et puis ensuite, concret, ensuite capitaliser dessus
0: une entreprise, parce que c'est intéressant de l'alimentaire, de l'agroalimentaire qui se dit, euh, voilà, j'améliore mon produit mon engagement, la qualité de mes hmm. produits c'est quoi le... le... Alors,
6: euh, un exemple qui me vient, bon, c'est un exemple qui est assez euh, lourd euh, en termes de transformation, il est vrai euh, c'est un de nos clients récents le, le groupe Tribala et plus spécifiquement, Spécifiquement la marque vraie, euh, très grosse marque. Ouais, très grosse marque dans le bio, euh, assez leader euh, sur son marché euh, le laitier, mais en même temps qui voit arriver euh, des concurrents extrêmement forts euh, en ce moment et, euh, et très puissants, certains euh, qui sont euh, qui font partie de gros groupes, des fois même des pure players euh, qui, qui arrivent à leur prendre des parts de marché. Et euh, ils sont venus nous voir euh, dans le cadre de leur transformation de marque, qui finalement était l'accompagnement et, et c'est là où, où on aime bien euh, aussi se placer, c'est dans l'accompagnement de la stratégie à long terme de l'entreprise. Donc euh, là, finalement, l'entreprise avait cette volonté de transformation. Je le répète. Les elle l'avait en elle. Voilà. Ouais. C'est aussi euh, une entreprise qui est finalement assez ancrée dans son sol, donc qui n'est pas finalement coupée aussi de ses publics totalement. Donc ils avaient senti des choses. Et euh, au niveau de la marque, ils ont eu envie de la transformer. Et donc nous, on va les accompagner. Donc là, typiquement, on vient de sortir une grande consultation nationale. Euh, on peut comparer ça aux consultations euh, qui sont faites euh, par les institutions, en fait. Hein. Ouais. Euh, le but, c'est que euh, la marque interroge euh, le plus de publics possibles. Le euh, plus varié possible. Voilà pour venir recueillir qu'est-ce qu'ils attendent de cette marque pour les 5 ou 10 ans à venir. Et de là, on va essayer, nous, de faire plusieurs choses. Déjà, d'accompagner l'interne, de les aider, et de les aider notamment à choisir les engagements qui seront les leurs demain. Et de rapprocher tout ça, toujours en adéquation avec la stratégie d'entreprise à long terme, parce que si on ne fait pas les deux ensemble, en fait, on n'arrive pas à construire du long terme. C'est un mmh. petit peu comme en politique. Il et faut... c'est de la com' et c'est du greenwashing exact. qui, qui peut on, être considéré comme du En tout cas, on peut, on peut avoir, il peut y avoir à un moment ouais. euh, une sorte de, de dissonance dans l'orchestre. Et, euh, et nous, ce n'est pas notre but. Notre but, c'est d'avoir un impact positif par notre métier et d'aider les marques à faire de même. Donc euh, forcément, il faut prendre en compte les, les contraintes et les stratégies en place. Euh, voilà. Mais il faut aussi savoir qu'on pose ces publics, d'où l'intérêt de cette consultation nationale. Ça C'est un exemple, et puis c'est une première brique derrière laquelle on va pouvoir renforcer la plateforme de marque, choisir des engagements, et puis mettre en place surtout des programmes d'action qu'on saura valoriser ensuite. Une minute. Oui, et d'ailleurs, euh,
4: récemment, vous avez fait la liste de mmh. toutes les entreprises qui sont engagées ces derniers mois, notamment dans la lutte contre le, le Covid. Oui. La liste est très longue hein, et, et très impressionnante. Et elle n'est pas exhaustive du tout. Et, euh... Euh, et, et on se pose quand même la question de « le déconfinement est arrivé mmh. ». Euh, que vont devenir toutes ces marques et leurs engagements Comment on peut faire pour que bah, euh, tous les, euh, les efforts qui ont été faits, euh, qui ont été consentis, euh, durent un peu plus euh, que, euh, que quelques mois ouais. euh, Quels sont un peu les ouais. leviers ouais. Pour les convaincre de faire ça sur le long terme. C'est
6: vrai qu'il y a un vrai enjeu. C'est-à-dire, pour les publics que nous sommes, c'est-à-dire les concitoyens, on a un intérêt à ce que les marques ne se découragent pas. Donc, il faut qu'elles aient un feedback positif qui les encourage. Euh... Et parce Alors, que vous
4: avez un concept que je trouve passionnant, c'est l'engagement réciproque. Tout à fait. C'est le fait que si la marque s'engage, euh, ben, en fait, ses clients vont bien mmh, lui rendre. Ben, c'est
6: un peu comme la construction d'une relation interhumaine. finalement. Exact. Euh, si on attend quelque chose de l'autre, on faut commencer par le mmh. euh, Par contre, euh, dit, ça, dit comme ça, ça peut sembler un petit peu euh, utopiste. Or, ça ne l'est pas. C'est juste que ça doit être. Euh, ça doit dans une stratégie ça doit être mesuré et, euh, et ainsi on peut en, entre guillemets mesurer le ROI de cet engagement mm. qu'on donne et, euh, et travailler dessus et donc euh, pour répondre à ta question euh, je, je pense que ce qui va être intéressant c'est de voir quelles sont les marques qui ont choisi des engagements qui sont cohérents avec leur raison d'être mm. dans quelle mesure elles arrivent à les poursuivre est ce qu'on arrive à les encourager à le faire et puis peut-être justement d'autres enseignements un peu à contrario quoi mais euh, difficile à dire nous on a essayé par exemple de les encourager par notre initiative
0: ça sera le mot de la fin. C'est passionnant. On, on vous réinvitera sur ce plateau parce qu'on avait encore plein de questions avec euh, Jérémy, euh, le 50-50, effectivement, le, les citoyens euh, mmh. et consommateurs mmh. euh, associés à la marque. Merci, Emmanuel mmh. Beaufis. Ousse, full. UZ
6: Useful
0: Useful Voilà je l'avais mal prononcé Tout est dans le nom Tout est non. dans le nom Useful Exactement. Merci C'était notre start-up Avec Jérémy Cléda Welcome to the jungle On se retrouve Jérémy Demain évidemment Pour de nouvelles aventures Dans Working Progress Tout de suite une courte page De publicité évidemment Puis on se retrouve Pour le cercle RH euh, On va s'intéresser eh Justement aux stratégies RH euh, Dans cette période de crise Post-Covid Et de relance Espérons-le C'est dans quelques instants Place à notre débat, le cercle RH, avec mes invités, je vous les présente, on va s'intéresser à ce qui se passe dans la tête, alors c'est bien compliqué de savoir ce qui se passe dans la tête des RH, mais on va essayer de s'intéresser aux stratégies RH dans un contexte post-Covid, contexte de relance, mais aussi contexte difficile sur le plan économique. On va parler de tous les sujets, évidemment. On parle beaucoup du télétravail, de la transformation numérique, et puis de l'accompagnement de ces DRH, parce que eux aussi, évidemment, ont besoin d'être accompagnés. Sur le plateau avec moi, Benoît Serre, qu'on ne présente plus, le vice-président de la NDRH. Il était avec nous au début de, de l'émission. Vous avez tenu, Benoît, à être avec nous parce que vous avez été DRH, je le rappelle, de la Massif mmh. et de Leroy Merlin. Euh, et, et vous êtes euh, non pas senior partner, mais vous êtes partner au, au BCG, euh, au Boston Consulting Group. Euh, on écoutera évidemment votre regard, je dirais, transversal. Merci d'être resté avec nous. Merci euh, avec nous, Katia Oubigian. Bonjour, Katia. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir dans Smart Job, directrice marketing et expérience client euh, chez Didu, alors qui est une, une petite structure, mais passionnante parce que vous, vous créez des chatbots. Alors, les chatbots, pour ceux qui ne savent pas, c'est le petit écran qui apparaît euh, pour des grosses entreprises, je pense à la SNCF, à Air France, les petits écrans qui vous disent, est-ce que vous voulez communiquer avec nous Et on va revenir euh, sur ces outils que vous destinez au RH et vous avez fait d'ailleurs une étude auprès des, des DRH avec un observatoire on, on en parlera avec vous dans quelques instants Flaubert Vuillier, bonjour. bonjour merci d'avoir répondu à notre invitation, vous êtes CEO de la manufacture RH et avant d'être à la manufacture RH, vous avez traversé un certain nombre de grandes entreprises, euh, DRH d'une marque connue pour ceux qui aiment les sushis, Sushi Shop, euh, une marque franchisée, c'est un système de franchise, comment ça marche Franchise euh, et intégrée. Et intégrée. Et Commençons par le, le, le début, Benoît Serres. Quand on pose la question de la stratégie RH, euh, plus que jamais on se la pose, cette question, dans ce contexte. J'ai le sentiment, là, en ayant échangé avec des DRH, en, en parlant, en préparant les émissions, qu'ils sont comme ça dans un moment, euh, c'est pas un entre-deux, c'est un moment à la fois d'inquiétude et un peu d'angoisse
3: En fait, euh, oui, il y a euh, forcément, mais comme toutes les entreprises le sont aujourd'hui, pour voir les conséquences euh, court terme. Parce que le premier sujet, c'est le court terme. Et en parallèle, il y a aussi le moyen terme. Parce que si je prends un exemple, euh, les DRH aujourd'hui, leur situation, c'est d'abord comment je reconstitue l'unité de l'entreprise dans un environnement où les gens sont inquiets. D'abord, ils ont vécu une crise sanitaire qui les a traumatisés. Elle est très différente de 2008, cette crise, hein, parce que tout le monde y a participé. La deuxième chose, les gens sont inquiets pour leur métier, pour leur emploi, donc pour leur entreprise. il faut reconstituer l'unité. Chacun l'a vécu à sa manière. Certains étaient en chômage partiel, d'autres étaient en télétravail, d'autres étaient sur site, dans une période de risque sanitaire importante. Donc il y a une sorte de désunion du corps social. Donc le premier sujet du DRH, c'est réunir le corps social. Parce que, mmh. Réunir sans et le faire revenir, Benoît. Oui, le faire a... revenir et puis sans réunir le corps social autour de l'entreprise, alors c'est ce la première condition pour pouvoir conduire la stratégie économique qui permettra de se sortir de la situation. Donc ça, c'est le, le premier. Le DRH, il a, un, il a un sujet court terme, un sujet moyen terme et long terme. Redonner du sens à tout ça.
0: Vous êtes d'accord avec cette analyse Il est déjà dans le court terme, cest C'est-à-dire faire revenir les collaborateurs, oui. remettre l'essence dans le moteur, faire repartir l'entreprise et, et, et ensuite remettre du sens.
7: Je dirais, euh, oui, en effet, il doit réembarquer veiller à ce que les équipes soient réembarquées dans le projet d'entreprise. Est-ce que je, ce projet d'entreprise aura bougé ou pas Cette crise du Covid est pour moi un vrai révélateur. Comme toute crise, elle révèle beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'elle révèle d'ailleurs ben, Notamment au niveau, euh, au niveau managérial, au niveau des valeurs de l'entreprise. Est-ce que les valeurs qui sont prônées, affichées par l'entreprise, se sont révélées vraies sur le terrain, lors de cette crise Une entreprise qui va dans ses valeurs mettre de la bienveillance, est-ce que cette bienveillance a vraiment été vécue par les collaborateurs, par les équipes, dans ce moment de Covid
0: ?– mmh, C'est du RH washing, on parle du green washing, il peut y avoir un peu de, de RH washing, c'est-à-dire tout est super dans l'entreprise, puis en fait on découvre, sur certaines informations d'hier, d'ailleurs dans notre journal d'hier, on découvrait que bah, les salariés qui avaient été interrogés trouvaient que les managers étaient un peu plus durs, oui. moins sympathiques, un peu plus cassants, oui. c'était était moins cool.
3: – Oui, il y a aussi une autre dimension qui va dans le sens qui était indiqué, c'est-à-dire que vous savez, certaines entreprises, depuis quelques années, avec la loi PAC, ça a accéléré, sont, sont dotées de ce qu'on appelle la raison d'être. Mm. D'une certaine manière, cette crise, c'était une sorte de stress-test, quoi, parce qu'on a, on a raconté des choses sur la raison d'être, certainement avec sincérité, encore faut-il pouvoir les mettre en œuvre en période de crise et que ça tienne le choc. L'autre aspect, très rapidement, c'est que on entend quand même depuis quelques jours, quelques semaines, qu'il va y avoir des plans sociaux, qu'il y avoir des choses comme ça. – On l'entend. – Ça peut être nécessaire. Ça ne s'oppose pas forcément à l'éthique professionnelle. La manière de faire est beaucoup plus importante que ce qu'on fait. Et je suis convaincu, et pour avoir discuté avec pas mal de mes confrères et consœurs, que le premier acte du monde d'après, c'est la manière dont on va gérer... Le retour des collaborateurs au travail et dont on va gérer les prochaines semaines, voire les prochains mois. Si là, les entreprises ne les gèrent pas en intégrant un certain nombre de données, leur de leurs raisons d'être, de valeurs, de prise en compte de ce qu'ils ont vécu, alors le monde d'après a des soucis à se faire, les entreprises également.
0: Moi, je vous ai lu, hein, la crise constitue le premier acte du monde d'après et recourir aux méthodes d'avant signera son échec. C'était une phrase que j'ai tirée d'un oui. de vos articles passionnants justement sur cette ligne de crête entre le monde d'hier et le monde de demain qu'on prépare, qu'on essaie d'inventer et, et on y reviendra, vous dites, il faut aujourd'hui être beaucoup plus dans l'horizontalité moins dans la verticalité je voudrais vous donner la parole chez Didu parce que vous n'êtes pas une start-up enfin en tout cas l'idée, il y a ce côté comme ça innovation euh, vous l'avez été aujourd'hui absolument euh, les, les chatbots au, au service des RH racontez-nous parce que ces RH ils sont dans leur bureau ils sont submergés de demandes, euh, évidemment, de leurs collaborateurs, période Covid, multiples questions d'ordre sanitaire... À quoi, ça, à quoi ça leur sert, ces chatbots On va le voir à l'image. Hein, qu ceux qui nous regardent comprennent bien. Hein, ce sont des petites vignettes qui
8: apparaissent. Donc c est, c est... Bah, écoutez, le, le chatbot, en fait, il a dans les RH, il a la même fonction que pour un chatbot de client. C'est-à-dire qu'il va répondre hein, tout le temps, super vite, à des questions assez simples. Euh, L'avantage de, de l'outil, c'est que comme il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, et qui peut être mis à jour extrêmement facilement, euh, nous ce qu'on a constaté chez les entreprises clientes qui avaient des chatbots à destination de leurs salariés, c'est qu'elles ont été en mesure entre guillemets d'accompagner euh, les évolutions euh, et les questions nouvelles que les collaborateurs avaient euh, en temps réel donc c'est un chatbot été...
0: client, on est bien d'accord non, hein, là c'est un chatbot salarié, salarié Absolument, là c'est un chatbot destiné aux collaborateurs en
8: temps normal ça répond à des questions du type euh, congé euh, quelle est la politique euh, ticket restaurant de l'entreprise, euh, quels sont euh, hum. euh, les éléments de paix dans un événement comme la crise du Covid, ça a pu répondre à des questions comme quelles sont les conditions du chômage partiel dans mon entreprise, oui. est-ce que tel site est ouvert ou pas et donc ça a apporté des réponses en temps réel entre guillemets à, à, à l'évolution de ce qui se passait au sein
0: de la structure. Vous me disiez que c'était aussi une manière pour le RH de pouvoir se concentrer sur, je dirais, mmh. presque son cœur de métier parce que clair. quand il est sollicité mmh. par des, des interférences, qui n'en sont pas d'ailleurs, mais il est obligé de répondre et donc il ne peut plus trouver le, 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 la, le souffle ou la vous êtes d'accord C'est un outil utile quand même
7: Mais c'est d'autant plus utile que vous disiez tout à l'heure, euh, on ne parle pas des clients aussi, on parle des clients internes, que sont les collaborateurs oui. auprès de la DRH. Il y a les clients externes, et les deux se rejoignent d'ailleurs euh, au travers de, de, de l'image de la marque employeur, puisqu'aujourd'hui les clients externes regardent ce que font les marques au niveau de leurs collaborateurs, hum, c'est vrai qu'un outil comme un chatbot permet... Euh, déjà euh, aujourd'hui on le voit toutes et tous quand on se connecte à un site, il y a toujours un, un chatbot euh, sur un site de, de recrutement c'est d'autant plus important qu'il doit y avoir une réactivité euh, très importante en la matière donc ça permet de, certainement de délester euh, les DRH et qui, qui se concentrent sur des tâches à plus forte valeur ajoutée
0: Benoît Serre, il y a, a l'enjeu numérique Là, on le voit, qui, qui est un outil de, de support euh, à l'action et au travail des, des DRH vous, vous allez plus loin, j'imagine que vous souscrivez à ce type d'outils, parce que vous avez été euh, RH, alors pas en période Covid, mais si vous l'aviez été, j'imagine qu'on est, on est sous l'eau. Les collaborateurs vous posent des questions sanitaires, médicales, mais, de santé, ouais. d'horaire, enfin c'est terrible.
3: Attends, je, bon, je l'ai utilisé, j'ai mis en œuvre des chatbots, parce que j'y vois plein d'avantages, en fait. Euh, trois avantages essentiels, en fait. Le premier, c'est que les salariés vivent dans leur vie, avec un système qui leur répond. Et vous savez qu'on a un sujet depuis longtemps, c'est que les, les salariés, quand ils vont dans leur entreprise, ont l'impression de reculer de 10 ans. Parce que les systèmes informatiques d'entreprise oui. ne leur permettent pas de leur offrir ce que leur offre leur smartphone. Oui. Donc oui. le fait de développer ce type de choses, ça, ça participe absolument. de la modernisation ouais. ou de la perception de modernisation. Donc ça joue sur l'image employeur. La deuxième chose, comme euh, vous l'avez dit, ça renforce la valeur des métiers RH, puisque ça permet de concentrer non seulement le DRH, mais également toutes ces équipes sur des choses à valeur ajoutée. Je vous donnais un exemple. Pendant longtemps, vous savez, quand vous achetez une maison ou autre chose, vous avez besoin d'avoir une attestation employeur. Mais mmh. aujourd'hui, par biais du système, elle peut la, vous la délivrez tout de suite. Ça n'a aucun sens d'aller déranger une RH pour vous éditer mmh. ça, vous l'envoyer, etc., etc. Donc ça, c'est la deuxième chose. C'est la, la vitesse et la convivialité. Et la troisième chose, c'est que ça concentre les moments de rencontre humaine sur les vrais sujets, et pas sur la récupération de tel ou tel papier. Mmh. Donc ça a trois vertus, euh, ces chatbots, dès lors qu'il y a un équilibre entre euh, la relation à distance et la relation humaine qui fait quand même le fond du métier de, de RH. Quand même. Donc
0: vous êtes d'accord Totalement d'accord. Le RH peut se concentrer sur cet euh, échange humain
7: Tout à fait, et pour refaire le lien avec euh, le, le, le sujet précédent, <rire> je pense qu'il permet aussi au manager de se concentrer sur le comment vas-tu auprès euh, de son collaborateur euh, plutôt le que, care, euh, l'humain, la bienveillance. Exactement, plutôt que de se concentrer sur un sujet d'attestation,
0: de notes de frais, ou etc. Euh, deux sujets, commençons par le télétravail, parce que je ne voudrais pas qu'on le néglige. Mmh. Il y a un des éléments de la réflexion de la stratégie RH, aujourd'hui, dans des grands groupes, mais pas seulement d'ailleurs, hein, dans les entreprises intermédiaires, dans des PME, de collaborateurs qui disent assez clairement Moi je me suis senti bien dans ce télétravail, euh, j'ai produit euh, en qualité, je voudrais y rester. Est-ce que ça, c'est un, un, un des éléments, un des paramètres qu'il a sur la table, le RH Évidemment, en lien avec la stratégie du COMEX ou, ou, ou du Président.
3: Oui. Bah, Victor Sicora le rappelait tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, on a fait une étude qui, qui démontre 85% des... Des DRH anticipent le fait qu'il va falloir pérenniser le télétravail. Et 72% des salariés dans une autre étude disent qu'ils veulent continuer en télétravail. Donc la somme des deux ça fait que c'est assez probable qu'on y va. Maintenant, on n'y va pas n'importe comment. Et vous avez dit, chose importante, les gens ont découvert le télétravail, mais je dirais presque en étant un peu provoquant, dans les pires conditions. C'est-à-dire qu'ils étaient chez eux, les enfants n'étaient pas à l'école, donc le télétravail qu'on a connu pendant cette période, il n'est pas comparable. En revanche, comme on en sort... Ils ont détecté, les salariés, un certain nombre d'avantages de ce télétravail et donc disent, si je pouvais avoir deux jours, un ou deux jours ça. de télétravail, ce serait pas mal. À l'autre bout du spectre, des entreprises ont découvert que le télétravail, non seulement on ne réduisait pas la productivité, mais même l'augmentait. Ouais. Et certains managers ont découvert qu'on pouvait manager des gens à distance. Une des conclusions de votre qui est passionnante. Et vous savez que l'un des freins au télétravail majeur connu depuis des années, c'est qu'on ne voulait pas le mettre en place. Ce n'est pas qu'on ne pouvait pas. Non, on ne voulait pas. Donc, ça a débloqué. Alors, euh, tout à l'heure, vous évoquiez des créations de tendances. Sur ce sujet-là, moi, je pense que la crise Covid a accéléré une tendance. Elle nous a fait gagner 10 ans. Il ne faut pas perdre le momentum pour le développer,
0: ouais, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. C'est intéressant. Et, et, et ensuite, Katia... En effet, cette crise Chaubert Covid, a. je
7: trouve, a, ouais, euh, ce que, ce que les, les Gilets jaunes et les grèves ont commencé de faire, notamment les grèves euh, avec des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui disaient « Bon, ok, mais ça ne durera pas longtemps, donc tu restes en télétravail une semaine. » Là, avec le Covid, il n'y a pas eu le choix. Donc euh, je pense que les dernières réticences sont tombées sur le télétravail. Et dernier point, moi j'ai même des DRH qui me disent que sur certaines fonctions... Ils ne pensaient pas que ces mmh. mmh. collaborateurs pouvaient travailler et ils ont en fait. télétravail. Je pense euh, à de la comptabilité, à des gestionnaires paye Demain, ces personnes-là auront du télétravail un ou deux jours par semaine. – Ça
0: va chercher loin, si je peux me permettre, si je vous donne la parole, parce que vous avez fait un observatoire, vous aussi, une étude autour des, des DRH, et des, je dirais des, des chatbots et de la technologie, on va en parler, mmh. mais ça va chercher loin quand même, parce que ça oblige ensuite les DRH et, 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 et les équipes dirigeantes à, à repenser le management. Ah bah, c'est-à-dire honnêtement, c'est-à-dire qu'on voit quand même là qu'on n'est plus dans du contrôle et de l'évaluation, mais il faut être dans du transversal, du, ouais. du mode projet, de... non
3: On vient de le dire, c'est-à-dire que le télétravail qu'on a mis en place de manière massive, on l'a mis en place sous la contrainte. Mm. Donc c'est sûr qu'on avait une bonne raison de le faire. Euh, si on veut le mettre en place maintenant, il faut trouver une autre raison. Et cette autre raison, ça passe par la volonté de l'entreprise, donc la remise en cause de son schéma de management, la remise en cause de son schéma de contrôle, la remise en cause de la collaboration des gens. C'est Probablement la remise en cause du rôle de l'espace de travail. Parce oui. que si les gens viennent, mettons trois jours par semaine, et qu'ils n'y font que ce qu'ils font chez eux, ils ne vont pas avoir bien l'intérêt de venir. En revanche, ça veut dire que le développement de systèmes de travail qui permettent la collaboration, oui. l'intelligence collective, l'entreprise va devenir le lieu de l'intelligence collective. Alors que on se les gens seront. Dans et voilà, on se connecte. Et oui, et oui. Tandis que les gens pourront travailler chez eux. Donc c'est une évolution qui est beaucoup plus forte. C'est pour ça que le télétravail une ne s'instaurera durablement que si on ne le traite pas comme un effet de mode mais comme un effet structurant de l'évolution du travail. En
0: tout cas, un phénomène qui a l'air profond et qui, en tout cas, a l'air d'être enclenché. Euh, Katia Oubiguian, sur cet observatoire que, que, que Didu a fait, euh, oui. dites-nous, quelle était d'abord la question que vous leur posiez, et qu'est-ce que vous en avez tiré de, de en ces fait, résultats
8: c'était la deuxième vague. Donc, on fait des, des études depuis euh, quatre ans, euh, mais auprès des RH, c'était la deuxième fois. Donc, comme je vous l'ai dit, on a démarré au départ sur la relation client, mais très très vite, la relation salariée a hey. fait partie des projets dans des très grandes entreprises que nous avons accompagnées sur ce sujet là. Et on avait fait une étude euh, il y a exactement deux ans euh, qui montrait que ça émergeait mais c'était encore assez faible. Et devant le, 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 la croissance de ce type de projet dans les grandes entreprises, on a voulu prendre le pouls deux ans après. Euh, avec une partie qui était des questions identiques, il s'est trouvé que euh, le terrain était prévu au moment enfin, de, de la tombé crise. Pendant le Covid. Donc on a été assez opportuniste, on a rajouté une question bah oui. sur l'utilité des chatbots en, en, en période de crise. C'est pas bête. Et ouais. en l'occurrence, parmi les entreprises utilisateurs, à 70%, ils ont déclaré que c'était plus utile qu'en temps normal, 25% en temps normal, et, et oui. donc euh, une infinité de, de, de ces répondants a estimé que ce n'était pas utile. Pour le reste, on leur a posé des questions sur leurs attentes, sur leur niveau de satisfaction, euh, et force est de constater qu'en deux ans, il y a eu des progrès euh, assez phénoménaux puisque, ne serait-ce que la connaissance des chatbots a bondi de 38 points, euh, les attentes sont extrêmement claires. Ça rentre dans les mœurs. Les Les DRH euh, savent exactement quoi en attendre, c'est-à-dire que la première fonction, c'est d'abord de répondre euh, aux aspects euh, organisationnels. Sur pratique. Voilà. Mmh. Mais la gestion de crise arrive très très vite derrière, euh, le support aux formations arrive très vite, euh, le support à la mobilité interne arrive très vite et en fait il y a et satisfaction salarié alors, c'était une étude auprès des services ouais. RH. C'est intéressant de savoir aussi
0: comment le salarié, lui, a vécu euh, Après, cette relation. Euh, nos virtuelle. clients,
8: ça, ils le mesurent. C'est-à-dire que dans nos outils, vous avez des statistiques où en permanence, vous, bah, déjà, vous regardez le nombre de conversations qui sont euh, répondues, euh, celles qui sont euh, positives. Donc, vous pouvez estimer qu'un client euh, ou ouais, ouais, un salarié qui, qui a la réponse à sa question, qui en plus content, a... déclare qu'il est satisfait, a priori, bon, voilà, c'est oui. autant d'appels évités. Euh, à des personnes pour des questions à faible base, j'aurais ajouté. Et puis, en regardant les conversations, les utilisateurs ont aussi envoyé des signaux au DRH. C'est-à-dire qu'au début de la crise, on a certains de nos clients qui se sont rendus compte qu'il y avait plus de conversations en échec que d'habitude. Et tout simplement parce qu'ils n'avaient pas encore les réponses aux questions qu'avaient oui, les collaborateurs. Oui. Donc c'est un moyen Parce que l'État n'avait extrêmement... pas encore
0: décidé d'une date de fermeture ou d'ouverture. Et donc
8: c'est un outil qui peut être extrêmement réactif, non seulement pour apporter les réponses, Très agile, à, à fait, mesure, mais aussi pour repérer un certain nombre de signaux euh, faibles, potentiellement dans l'entreprise, euh, et c'est extrêmement réactif, à la fois euh, dans ce que sont les collaborateurs, mais aussi dans la manière dont l'entreprise peut y répondre.
0: Euh, passons du, du numérique, c'est-à-dire des, des outils de support au, au RH, à une réflexion, on, on l'évoquait, euh, modification des espaces de travail, modification de la manière dont on va travailler dans l'entreprise. Euh, on va plus loin, puisque vous allez plus loin, vous dites si on n'utilise pas cette crise pour faire participer plus le salarié, participation, actionnariat, euh, transversalité de la prise de décision, c'est un échec. Euh, vous qui prenez là un peu le pouls, et évidemment, euh, Flaubert Vullier, est-ce qu'on est parti sur un, une crise qui va durcir la relation sociale, pour le dire un peu simplement, ou est-ce qu'on est dans une crise qui va réouvrir d'autres horizons qui, qui veut répondre C'est une question fondamentale. <rire> – Bon, très
3: bien. Euh... –– Non, c'est très difficile de vous dire comment ça va se passer. – On n'a pas de boule
0: de cristal. –
3: J'en sais rien. Parce que ce qu'on sait simplement, c'est que cette crise aujourd'hui, tout le monde l'a vécue, et donc tout le monde ayant été associé à la crise, tout le monde s'attend plus ou moins à être associé à sa sortie de crise. Ça, c'est le premier point. Donc la question du management, de l'association des collaborateurs, d'une manière ou d'une autre. – Déterminante. – Va être quand même très très déterminante. Et puis la deuxième chose qu'on sait globalement quand même, c'est que la tension sociale, il faut le reconnaître, en France avant la crise était très élevée Monsieur. et que par conséquent, elle ne demande qu'à repartir. Quand le ministre de l'économie nous annonce, il y a une dizaine de jours, qu'on va avoir 600 000 chômeurs de plus, on ne va pas le faire comme ça. Donc ça veut dire que la dimension humaine et la manière dont les entreprises vont gérer tout ça va être extrêmement déterminante. Soit on intègre le fait que... Des entreprises vont devoir, malheureusement, faire des plans sociaux pour se sauver elles-mêmes, et donc sauver les emplois qui vont avec. Mais je, je crois qu'il y a des sujets qui doivent pouvoir se faire de manière euh, propre et construite, et associée et expliquée. Mmh. La transparence, la confiance ouais. et l'honnêteté sont quand même des mots très importants quand vous négociez des choses
0: difficiles. Mmh. Voilà. Vous êtes très attaché, évidemment, à ces, à ces valeurs, parce que ce sont des valeurs que, que vous évoquez. Vous êtes d'accord Vous, à travers les clients que vous rencontrez, dans les, les angoisses, les crises, les réflexions, vous avez le sentiment qu'ils sont ouverts à partir vers cette réflexion, je dirais dans le care, dans la bienveillance, dans l'idée qu'on accompagne, ou est-ce que la précipitation, la crise, euh, peut, peut créer des situations brutales
7: Moi, ouais, dans, dans les clients avec lesquels je discute beaucoup, euh, l'option est plutôt de faire de cette contrainte une opportunité. C'est d'arriver à euh, créer quelque chose de nouveau. Alors, attention, et je dis toujours attention à une chose, c'est lorsque, vous disiez tout à l'heure, on associe les collaborateurs, lorsqu'on leur demande leur avis... Faut il faut qu'il y ait un retour, il ne faut pas juste demander oui. pour demander, il faut derrière mettre en place ou pas et expliquer pourquoi on ne met pas en place. Pourquoi on le
0: fait ou pourquoi on ne le fait pas. Exactement,
7: mais je pense que c'est vraiment à ces deux niveaux que se joue la stratégie RH de, de l'après-Covid.
0: On a juste le temps, le, le dialogue social, parce qu'il y a un débat sur les branches, et très technique, hein. pour ceux qui le suivent, il y a un, un travail sur les branches, mais il y a aussi un dialogue social qui se fait au sein de l'entreprise, on l'a vu tout à l'heure avec l'APC. On le revoit, dialogue social, certains disent c'est trop lent, on n'a pas les bons interlocuteurs, l'entreprise met un temps fou à avancer. Oui, on reste sur le modèle social ah, typique, classique. Non, mais dans le cadre du dialogue social.
3: Alors le dialogue social, pendant la crise, il a été extrêmement intense. Hein. Mm. Il ne faut pas perdre de vue, ça a été extrêmement intense. Après, c'est vrai qu'on rentre dans une nouvelle phase et qu'aujourd'hui, euh, le dialogue social, il est quand même structuré par les textes, le gouvernement et les organisations syndicales. Mm. Donc, si les entreprises veulent bouger vite, si les DRH veulent bouger vite, si les salariés veulent bouger, oui, bouger vite, bah, il faudrait que les deux autres parties de l'équation viennent bouger vite aussi, c'est-à-dire les pouvoirs publics et oui, euh, les organisations syndicales. C'est vrai qu'il y a un autre acteur, c'est le pouvoir public, l'État. Bon, oui, parce que c'est quand même eux qui
0: font la loi. Vous en pensez quoi oui. Parce euh... que souvent, on dit que le dialogue social, ça ne sert à rien, mais en même temps, non, le dialogue social non, je, est, est je, très présent dans l'entreprise. Je pense
7: que, justement, durant cette crise, il a mis, enfin, cette crise a mis en valeur l'importance du dialogue social. Les organisations syndicales, moi, dans les échos que j'en ai, ont plutôt joué le jeu. Et les DRH se sont aussi adaptés. d'ailleurs des réunions se faisaient en visio ce qui avant était difficilement entendable moderniser le dialogue social cette contrainte a créé une opportunité peut-être un nouveau dialogue social euh, au sortir de, de terrain, cette crise
3: Sur, sur le, le terrain. terrain. En, en, le c'est les confédérations, c'est le débat national. C'est ce que, en fait. que je vous
0: expliquais, la première des branches, des voilà, confédérations, de la politique Le débat national,
3: mêle. la politique, qui est nécessairement politique, Viennent un peu écraser Et la oui. bonne volonté qu'on a observée tant du côté des entreprises que du côté non. des organisations oui. syndicales sur le terrain. Donc C'est pour ça que, par exemple, on parle du délai de travail. Première réaction on négocie un accord national interprofessionnel qui va bloquer tout le monde. Laissons les entreprises bah oui, parce faire. Parce que chaque secteur est différent. Les ordonnances oui. de 2017, par ce gouvernement, a organisé le dialogue social au plus près du terrain. Il ne faut surtout pas perdre cette bonne habitude parce que c'est au plus près du terrain. Vous savez, ce c'est pas les confédérations et les ministères qui créent des emplois, ce sont les entreprises. Donc mmh. laissons les entreprises travailler avec leurs représentants.
0: C'est un, un débat. Voilà. Euh, au niveau je... des branches, au niveau des entreprises. Un tout dernier mot. Si euh, je devais prendre une j'ai
7: l'impression que le. Les représentants des organisations syndicales sur le terrain sont un peu comme les maires, oui. euh, au plus met, près d'un sujet. Voilà. Oui, et puis après, il y a le national, ouais.
0: voilà. avec ses enjeux nationaux Exactement. et plus voilà. politiques, peut-être même idéologiques. Merci, Florent Vullier, vous êtes CEO de la, de la Manufacture. Flaubert Vuillier, CEO de la Manufacture RH euh, et vous êtes passé par un certain nombre d'entreprises au contact évidemment des, des entreprises Katia Oubiguian, merci d'être euh, venue sur ce plateau nous parler de cette chatbot et de cet observatoire, entreprise Didu vous êtes la directrice marketing et puis Benoît Serre merci, euh, vice-président de la NDRH, l'Association Nationale des DRH, on parlera d'ailleurs de votre observatoire et de l'étude hein, qui en a découlé, ce sera vendredi on, on va la détailler cette étude oui. justement qui tord le cou à pas mal d'idées reçues, merci à vous trois, merci pour euh, votre fidélité, dernière rubrique de notre émission Fenêtre sur l'Emploi, on quitte euh, là l'espace le, des DRH pour s'intéresser ben, au recrutement, à l'emploi. C'est tout de suite. Dernière rubrique de Smart Job, Fenêtre sur l'Emploi, on quitte les RH, direction eh bien l'emploi, les recruteurs. Avec moi sur ce plateau, Thierry Bismuth. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le fondateur d'Odyssée RH. Tout à fait. Alors, vous, ça va être comme ça, une sorte de. de... De, de, de vent, euh, d'espoir, parce que vous avez et vous allez nous l'expliquer cinq bonnes nouvelles à destination de ceux qui cherchent un emploi. Pourquoi il y a cinq bonnes nouvelles alors que le climat est plutôt un peu morose
9: Eh bien justement, on va essayer d'éviter un peu les climats moroses. Moi j'ai envie de vous envoyer de l'optimisme, j'ai envie de vous donner des bonnes nouvelles parce qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles pour les demandeurs d'emploi. Je ne sais pas si vous êtes fan de Game of Thrones. J'aime bien. Bon, il y a Littlefinger dans Game of Thrones pour tous les fans, qui est un grand stratège et qui dit le chaos est une échelle, ça n'est pas un gouffre, le chaos c'est une échelle. Et je crois que dans le chaos actuel, il y a une échelle, il y, y a beaucoup de bonnes nouvelles pour des demandeurs d'emploi. Alors, vous pourrez trouver que, par certaines fois, je suis dans l'observation, dans d'autres, dans l'acte de foi. Mais c'est aussi important d'avoir de l'acte de foi.
0: L'espoir, c'est une énergie. Hein.
9: Exactement, voilà. On va donner de l'énergie aux demandeurs d'emploi et, en tout cas, cinq bonnes raisons et des moyens d'y croire. Première bonne raison, toute la France devient le terrain de jeu pour le demandeur d'emploi. C'est-à-dire que, désormais, alors que, jusqu'à présent, il devait toujours chercher un job qui était 30, 45, 60 minutes de chez lui... Là. Bah voilà. il, il élargit euh Exactement. la carte il va pouvoir aller chercher un job qui lui plaît partout sur le territoire, d'une part parce que et vous venez de le citer sur l'étude de la NDRH 85% des DRH ont considéré que le télétravail allait être pérennisé voire euh, développé, et bien maintenant il va pouvoir se prévaloir de ça pour aller chercher des jobs beaucoup plus loin de chez lui alors si on va au plus proche on pourrait considérer même qu'il peut aller à 200 ou 300 km de chez lui en expliquant qu'évidemment il va être chez lui pour travailler pendant trois jours par semaine et que une ou deux fois par semaine il pourra quand même aller au siège et faire les 200 km. Le fameux télétravail et tous les bienfaits du télétravail. On a beaucoup parlé des bienfaits ou en tout cas de l'impact du télétravail pour les entreprises et les collaborateurs. Moi je veux dire que c'est une formidable opportunité pour le demandeur d'emploi qui va pouvoir trouver le job de ses rêves à 300 ou 400 km de chez lui. En tout
0: cas sans avoir honte de le dire euh, au recruteur ou à l'entreprise en disant euh, ben bah voilà, je vous propose du télétravail. A auparavant c'était plus compliqué quand même. Ah voilà,
9: c'est-à-dire qu'en fait Flaubert l'a dit c'est-à-dire qu'il certain nombre d'entreprises qui ont réalisé que c'était possible à l'occasion de la crise et mm. du confinement, mais ils se sont aussi équipés pour ça. Et désormais les entreprises elles savent faire travailler des les gens à distance. C'est une bonne nouvelle. Les autres. Alors deuxième bonne nouvelle. Autres, bonne nouvelle. Parce Alors la deuxième. 5, hein, vous, êtes, Alors, vous êtes devenu. Et puis, euh... Je vais sortir de l'anonymat Je vais vous dire. Je vais vous expliquer comment ça se passait pour le candidat dans le monde d'avant et on va parler du monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'avant, il fallait que je trouve une offre d'emploi qui m'intéresse, que j'aille chercher sur le web le mail du recruteur ou de l'opérationnel, parce que si je l'envoyais sur la boîte mail générique, j'étais dans un algorithme, voilà. Enfin. Et puis et puis derrière, il fallait qu'il ouvre le mail, qu'il te trouve intéressant, qu'il me recontacte. Aujourd'hui, l'un des bienfaits du, du, du confinement, c'est que tout le monde s'est mis sur les réseaux sociaux professionnels notamment LinkedIn, oui. citons-le, trois, trois fois plus. Hmm. Ça veut dire que votre recruteur, votre opérationnel, il est là. Mm. Il est là et surtout sur les réseaux sociaux, il interagit. Donc si vous identifiez la personne que vous vouliez contacter mais qui ne vous aurait pas répondu, là vous allez pouvoir regarder son flux, regarder ce qu'il dit, rebondir sur ce qu'il dit. Vous n'êtes plus un CV dans le, dans, le, dans le magma général, vous êtes un individu avec lequel il échange. Et donc finalement, vous allez pouvoir créer une discussion avec lui avant de lui dire au bout de quelques mm. échanges, ah au fait, il y a un T-Post qui m'intéresse. Mm. Et, et de l'avoir identifié.
0: Troisième, parce que là le temps file. Alors je à me dépêche.
9: D'accord, je me dépêche. Euh, nouveau monde, nouveaux besoins. C'est-à-dire euh, on voit bien... Euh, il paraît que maintenant, on va vouloir relocaliser les industries, on va vouloir consommer local, consommer bio, mm. on va vouloir isoler nos appartements. Bref, il y a toute une série de changements dans les modes de consommation et dans les modes de travail qui vont changer également les besoins des entreprises. Et ce que je conseille, moi, aux demandeurs d'emploi, ça n'est pas d'essayer de répondre à une offre, c'est d'anticiper les changements dans les modes de consommation, mm. d'imaginer ce que ça peut devenir pour lui comme opportunité et de postuler à des postes qui n'existent pas encore. On a beau sentir le marché Exactement. Mmh. Euh, sentir et, et même euh, euh, imaginer le marché, même avant qu'il ne l'intervienne, c'est-à-dire postuler à des postes qui n'existent pas. Et par exemple, je vais prendre un exemple et puis je vais aller vite à l'exemple d'après, mais si par exemple vous êtes dans, dans la livraison, bah vous pouvez tout à fait aller voir le petit producteur de tomates ou de fruits qui est en bas de chez vous. Lui, il avait l'habitude de passer par la grande distribution. Pendant le confinement, il, il a on passe en direct et on va lui proposer de livrer les particuliers une journée ou deux par semaine. Cinquième, bonne nouvelle euh, quatre, Quatrième. quatrième alors... Très vite. Alors, bah, vous allez rejoindre des innovateurs. Je vais caricaturer encore une fois à l'extrême. Dans le monde d'aujourd'hui et de celui de demain, on a d'un côté les patrons d'entreprise qui se replient aujourd'hui sur la crise, qui attendent qu'elle passe, qui vont consommer tout leur PGE en fait. Parce que comme ils vont perdre un peu d'argent tous les mois, dans 12 mois, il faudra re rembourser un PGE qu'ils n'auront plus en trésorerie. Et puis, il y a les innovateurs, il y a les conquérants, il y a les entreprises qui continuent d'y croire, de développer des nouveaux marchés, et cela, ils vont avoir besoin de recruter. Ceux qui recrutent sont les bons managers, sont les managers inspirants. Donc, si vous postulez, vous serez avec un manager inspirant. Trois secondes pour le cinquième élément. Il va y avoir des tonnes d'entrepreneurs dans les années qui viennent et c'est une excellente nouvelle. On se rappelle que le nombre d'entrepreneurs a doublé à l'occasion de la crise 2006-2009. Entre 2006 et 2009, le nombre d'entrepreneurs a doublé. Pourquoi Parce qu'évidemment, quand on ne peut pas trouver de job, on crée une boîte et c'est génial. Eh bien, je pense que le nombre d'entreprises créées chaque année va doubler dans les années qui viennent et c'est une excellente nouvelle pour l'en qui va devenir une terre d'entrepreneurs encore Merci, plus. Merci Thierry
0: Bismuth de nous avoir fait partager votre énergie, votre engouement et vous avoir donné le sourire, vous qui cherchez peut-être un, un emploi euh, parce que bah, tout n'est pas noir, voilà, il faut garder cet espoir. Euh, vous revenez quand vous voulez évidemment, Thierry Bismuth, fondateur de Odyssée RH, c'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau. Euh, C'est la fin de Smart Job je vous retrouve demain évidemment pour de nouvelles aventures avec tous nos invités euh, Jérémy Cléda, Benoît Serre et tous les autres. D'ici là, restez fidèles à nos programmes et à demain.